0: 大帝孙权晚年多次更换太子人选，引发楚魏之争。就在众皇子争权斗宠之时，孙权的长女全公主孙鲁班也参与进来。那么，全公主为什么也要加入楚魏之争？她的真正目的是什么？而太子之位最后又会落到谁的身上呢？请继续关注《汉末三国》第四十二集《孙权立楚》。
1: 前面咱们讲魏明帝曹睿驾崩之后，司马懿和大将军曹爽同为托孤重臣，辅佐幼主。可是曹爽这个人啊，比较脑残啊，想架空司马懿，大权独揽。最后呢，被司马懿出其不意、攻其不备，发动了高平陵之变，曹爽就完蛋了。与此同 时， 东吴内部也发生了严重的权力争 夺， 围绕着太子之 位， 啊， 争的是不亦乐乎。东吴的这个国王 啊， 这吴王孙权 啊， 是一个不折不扣的英雄人物。除了能够保境安民之 外， 孙权呢还能广纳忠言。他平时有个爱 好， 喜欢喝点小酒。这个经常喝酒啊，就容易误事。所以这个孙权当了吴王之后，这个酒瘾更大了啊，经常大摆酒宴招待群臣啊。在这个酒宴将要结束的时候呢，他往往亲自起身向大臣们行酒啊，一一给大臣们这个敬酒。按说这个国王来敬酒，谁不得抢着喝呀、啊，是吧？领领导随意，我干了。那领领导这份我也替干了，对都得这么这么表现。结果没想到吴王孙权走到齐都尉于番面前，给这个于番敬酒。这于番呢不识抬举，给脸不兜着，假装喝醉了，夸一下趴地上了，那拒绝这个吴王敬酒。孙权一看。哟，这哥们喝大了，算了啊，那就饶了他吧，别让他喝了，是吧？于是孙权回到座位上，孙权回回到座位上一坐下，于帆，那，你说你装就装到底。那于帆从地上起来也坐下了，领导让你喝酒，你敢不喝是吧？你这官还想干不想干了是吧？所以于帆干的这种这件事儿啊，让孙权非常生气。是 吧？ 你摆明了不拿孤王当回事儿 啊！ 我给你敬 酒， 你装 醉， 你找死了是 吧？ 孙权当时可能也是酒喝大 了， 那这个这个这 个， 怒从心头 起， 恶向胆边 生， 拔出利剑冲上去就要把于翻给宰 了， 是 吧？ 当时在座的大臣们都吓得不敢劝阻 啊， 啊， 因为这个本来大王脾气就不是太好。啊，然后这个这个现在又喝大了，不敢劝阻，只有大司农刘基上前一把抱住孙权，不让他杀于翻，并且呢跟这个孙权讲，啊，说大王您在饮酒之后杀掉有才能的人是非常不妥当的，即使于帆有罪，罪不当死，而且他有罪，天下人又谁有有谁能知道呢？是吧？你也不能对外说，因为我给他敬酒他不喝，所以我把他宰了，你也不能这么说吧。是吧？所以都大家都是会认为于翻是无故被戮。正因为大王您能广招人才，容纳贤士，所以天下有才之士才望风而至，我江东才能国泰民安。现在您一下子废弃自己的好名声，逞一时之快，您觉得这么做值吗？孙权听完之后非常生气，那说曹操能杀孔融，我为什么不能杀于翻呢？刘基说：“您看，您瞧，您比的这人儿，是吧？曹操是贼呀，是吧？咱们天天骂他‘曹贼’，‘曹贼’，您能跟他比吗？曹操轻易的就害死贤人，所以天下人都反对他。而大王您施行仁义，与尧舜这样的贤君可比，怎么能跟曹贼相提并论呢？”孙权听完刘基这一番话，怒气才慢慢。消退，那收把宝剑收起，这个回到座位坐下。那于番因此免于死罪。酒席之后，孙权对手下人说：“说从今天开始，如果呢我要是喝高了，告诉你们要杀谁，你们可千万别去杀。等我酒醒了，你们再问。啊，如果这个如果我酒醒了之后，还说要杀他，再杀。还有一次，这个孙权在武昌临调台饮酒。”喝的是这个酩酊大醉，他喝醉了之后，那他叫人呢拿水啊洒这个席上的大臣啊，那泼水节，那大家玩儿啊，大家玩而且呢跟大家说啊，今天饮酒不醉不归，都得给我趴着，没关系，有孤王在，没人敢扣你们的分啊。你你你们找找代驾这都都都用不着啊，一了歪鞋开回去没关系，撞死人算我的是吧？一定都要跟这喝大了不可。嗯喝当时老臣张昭非常不高兴，板着脸一言不发地离开了酒席，走到外面坐到自己的车里边。啊，我就不能喝大了，我不能酒驾。那、啊、我得三朝老臣，我得给臣民做榜样，要坐到自己车里。孙权一看，哟，怎么回事？是我叫你喝酒，你上车了，就派人叫他回来，说今天只不过是咱君臣共乐，一块饮酒取乐罢了。你没事儿，你生的什么气呀？张昭说：“过去纣王酒池肉林，也是饮酒取乐，也不认为是坏事。”孙权听完这个话之后，脸上露出惭愧之色，一句话也不说，就立刻宣布散席。今天咱不喝了，就到这儿了。所以啊，从这两个小故事可以看出来，孙权是比较善于纳谏的啊，能够听进这个呃，就是。臣子的意见啊、呃，而且在东吴，君臣关系也非常融洽啊、呃，远远这个到不了像后世那、呃、因为得罪皇帝被满门抄斩这种事儿、呃、到了公元229年，孙权趁着魏明帝曹睿年轻，吴国跟蜀汉关系也比较好的时机，正式称帝，改元黄龙，他就是历史上著名的吴大帝。
0: 孙权称帝后，积极与东南周边国家建立友好关系。东吴使者曾经到达过今天的台湾岛、柬埔寨、越南等地。但是，就在孙权积极拓展对外关系的同时，也将祸水引入了东吴。那么，吴国又将面临怎样的险境呢
1: ？除了在这个东南沿海积极开拓之外，孙权还曾经联络辽东。辽东一向是公孙家的势力割 据， 从汉末就是这 样， 所以他也并没有臣服于这个三国当中的任何一国。割据辽东的公孙渊为了对抗魏 国， 特意派遣使臣渡海来到这个江 东， 向孙权称臣。公孙渊派遣使臣来向孙权称 臣， 让孙权特别高兴。打算呢，前使封公孙渊为燕王，而且呢，派将领率兵一万一同去。文武大臣们纷纷劝阻，那说呀，这个公孙渊啊，肯定是受到了魏国的压力。他这个割据一方的一个土皇上啊，先是一度曾经归附了魏国，后来又叛变了，受到魏国压力，所以想利用咱们江东啊来对抗魏国。根本，咱不要这么兴师动众啊！你弄一万的军队去，好，是那不是为他人做嫁衣裳吗？咱就派个使者去就完了。他虚头巴脑的，咱也别实在。那孙权不听，坚持要派使者和将领同去啊，要率军去。老臣张昭一看这个孙权这么刚愎自用，一气之下装病在家不上朝了。因为这个这个孙权的哥哥孙策临死的时候不是告诉孙权嘛，是吧？这个外事不决问周瑜，内事不决问张昭，是吧？张昭等于是也是托孤重臣，是吧？一看孙权这么干，得了，那那我不上班了啊，消极怠工，装病，跟家不上朝了。嗯，孙权也很生气，嘿，是吧？你老小子跟我来这套是吧？跟我赌气是吧？你不上朝是吧？行啊，他让手下人来。给我找一个那个工程车来，堆土，把张昭他们家的门给堵上。你不是不上朝吗？说你甭出门，弄这土，夸夸夸就把这个这个这个这个张昭家的门给堵上了啊，给堵上了啊。然后说孙权这个时候也快六十了啊，真够二了。啊，干还还还跟小伙子了啊，这么这个这个意气用事啊。张昭更绝，张昭岁数更大，七老八十了啊，更干脆是吧？你不是把我们家门给堵了吗？得。啊，我这辈子不出门了，行吗？让家人拿土从里边也堵上，啊，等于里外都都堵上了，把这把这门给封上了。所以这么君臣这个这个斗气的这个方式啊，非常有意思。孙权是执意不听大臣们的劝告，那派了使者去到公孙渊那儿，结果果然上了公孙渊的大。公孙渊杀了孙权派去的使者，又归降了曹魏一方啊，等于是拿这个孙权使者的脑袋呀做见面礼了啊！你看孙权又诱惑我投降，我仍然回归祖国，啊、哎，说祖国宽恕我吧。那、啊、孙权大怒，说：“朕活了六十岁，还没被人这么耍过。我要不杀掉这个鼠辈，我有什么脸面这个居皇帝之位啊？我一定要亲自去杀了这个小人，以解我心头之恨。”所以孙权叫整顿军队渡海去辽东，攻打这个公孙渊、嗯。那大家一看，哎呦，这事儿更二了，是吧？打魏国都打不赢，劳师袭远，走这个没谱的海路要去打公孙渊。所以大家苦苦劝说孙权，终于没有发动这次这个必败无疑的战争。被公孙渊骗了之后，孙权多少心里啊，就有点后悔那么对付人家张昭 了， 所以呢就派人慰问这个张昭 啊， 甚至向他道歉。谁让人家说的对 呢？ 但是张昭因为这心里火也 大， 老爷子岁数越 大， 可能脾气也越 大， 老小孩了 嘛， 是 吧？ 哎， 我就是不出来。孙权有一次出 宫， 经过了张昭他们家的家门 啊， 因为这个时候肯定土都扒 了， 家门露出来了 啊， 然后就说。这个要见张昭，那派这人进去传旨，让张昭出来接驾。张昭告诉那个传旨的人说：“我病的又已经已经不行了，那我我起不来床，我我只我出出不去啊，出不去。不去”然后使者回来汇报，说张昭病重，他不肯见驾。孙权说：“好，放把火，把他们家的门给我烧了。”所以这这底下人就开始放火。那这土堆不行，我这回火攻。孙权想吓唬张昭。但是呢，张昭救不出来，你烧吧，有本事你把我一块烧死。火已经点起来了，是吧？这个孙权一看张昭真真硬啊，啊，他救不出来，怎么办呢？只好让人把火灭掉，而且自己坐在门中，长时间的等候啊。估计那火也没没怎么烧啊，没没怎么点着啊。张昭的几个儿子一看，哎呦，老爹呀，您可不能这么给脸不兜着，是、啊、吧？这皇上亲自来了，那、啊、所以一起扶着张昭起床啊，咱们赶紧得见皇上去，您这是这是要灭族啊！孙权用自己的车啊，把这个张昭拉回皇宫啊，然后当着文武百官的面深切地责备自己啊，张昭这才原谅了孙权，又开始参加朝会啊，所以可见这个时候啊。的孙权仍然是一位人君民
0: 主，堪称人君民主的孙权到了晚年，实行的一些措施，给后来的吴国动乱埋下了巨大的隐患。那么，孙权都颁布了哪些措施？他这样做的原因是什么呢
1: ？孙权在这个三国的君主当中啊，是活的年龄最长的。啊，活的年龄最长的啊，所以人到老了，有的时候呢，哎，难免这个这个这个这个思想啊什么的，就有点守旧啊，跟不上，有有点有有的时候有点容易犯糊涂啊。自古啊都是这样，这个老年皇帝啊，这个他的猜忌心理比一般人要重得多。孙权呢也没能逃脱这个规律啊，他为了监视文武大臣，专门设置了两个官职，校事和查战。就靠这两个官呢来监视大臣，所以很多大臣无辜受到陷害。然后孙权还大加重用这些教士查战官儿啊，他晚年的这些错误就有点伤了大臣们的心。当然了，这并不是孙权最大的矛问题啊，他最大的问题就是在立太子上的举措，成为吴国后来内乱的最大原因。孙权还在当吴王的时候啊，就册立自己的长子孙登为王太子。孙权对自己的太子给予了很高的期望。这个黄武四年，那个时候孙权还没有称帝，就为王太子孙登聘娶周瑜之女为王太子妃，而且呢，希望这个孙登啊，熟读汉家典籍，知晓汉代的历史。特别是呢，这个孙权认为张昭对历史研究有师承名家的根基，多次向他请托啊，你好好教教这个王太子，因为张昭岁数太大了嘛，进宫讲课呀已经不方便了，不适合做家教了啊，所以这个孙权就下令让张昭的儿子张修先听张昭讲课，然后向这个孙登转授。孙登这个太子爷也非常不错。接待属官的时候，并没有因为自己地位高贵而要求下属奉行严格的尊卑礼节，而是以平民的姿态跟他们相处，比如跟这个诸葛恪呀、张修啊这些人一同坐车，或者就睡在一起。平时接见大臣也不拘礼节。等到这个孙权称帝之后，就立这个孙登为。皇太子啊，以诸葛恪为左辅都尉，张修为右弼都尉，顾谭为辅政都尉，陈表为议政都尉，号称太子门下四友。而且呢，当时这个这个太子门下呀，是人才济济，名士盈门。孙权称帝的同一年，迁都建业，就是今天的南京，留下了太子孙登、诸皇子及尚书九官。并且征召名将陆逊辅助孙登镇守武昌，统领呢留守武昌公府事宜。孙登处理事务谨慎得体，陆逊也特别的这个欣赏他。啊，孙权称帝之后的第三年，啊，公元二百三十二年，二儿子病死了，啊，孙权呢感到特别的难过，啊，吃饭的时候的饭量啊就减少了很多。孙登呢，立刻从武昌赶到建业，劝孙权不要过分悲伤啊！二弟死了，我也很难过，但是呢，人死不能复生，父皇应该以社稷大业为重。孙权呢，就采纳了这个孙登的谏言啊，增加了膳食。十多天之后，孙权想送孙登回武昌。但是这个孙登呢，执意要留在父亲身边侍奉，于是呢，孙权就打消了这个念头，让孙登呢留在了建业。这个东吴嘉和三年，孙权出征攻打魏国的合肥新城，命令孙登留守管理后方事务。当时农作物收成不好，盗贼增多。那这个孙登制定法令对付盗贼，取得了非常好的效果。
0: 太子贤德，孙权对他十分满意。但是不久之后，孙权却另立他人为皇太子。那么，究竟谁才是孙权心目中最满意的太子人选？孙权又为何要另立太子呢
1: ？根据史书记载，后来孙登的三弟孙和跟这个自己的母亲王夫人受宠于孙权。所以孙登呢就跟孙和非常亲近 啊， 像对待兄长一样 啊， 敬奉孙 和， 时常表现出啊要让位给孙和之 意， 是 吧？ 就是既然你这么受父亲喜 欢， 那你来干这个太子啊。可惜的 是， 这位谦和仁让的太 子， 在东吴赤乌四年就病逝 了， 去世的比较 早， 当时三十三岁。临终之前，孙登上书给孙权啊、呃，提出指向几项令国家安定富强的建议，并且呢，推荐了比如陆逊、诸葛瑾、布骘、朱然、全宗、朱据、吕代、张成这些臣子，希望这个孙权能多亲近他们啊、呃，以使吴国这个昌盛啊、呃。孙权是知道太子死后这个去世的消息之后。才看到了太子的仪表，更加悲伤啊！提到自己这老大，这大儿子、啊、都会伤心流泪、啊、那么孙登去世了，啊，去世了是吧？在此之前，他二弟也已经病故了，那、啊、总得有人来接班吧？所以孙权就立三子孙和为皇太子。没想到孙和当上太子之后，围绕着东吴的太子之位。就上演了血腥的争夺。孙和跟哥哥孙登一样，是吧？处事也比较沉稳老练啊。孙权让他考察朝臣，孙和呢都是能听取大家的意见，比较公正的看待每一位大臣。朝臣之间有了矛盾，他也能从中调处。所以，按说孙权这第二任太子也是不错的。啊，但是呢，孙权不是就这么几个儿子，他孩子多呀，啊，那媳妇儿多，孩子多，孩子一多就容易出事儿。今天老百姓，我们看电视剧啊，看电视啊，什么《法制进行时》，什么《大家说法》，你看着你，你只要一打开电视机，就经常是这种事儿，是吧？哥几个为了抢房产，那、啊、对簿公堂，是吧？人脑子能打出狗脑子来，都经常是这种事儿。那你想呢？百姓家的孩子为了个房产还闹的是四邻皆知，那帝王家为了争权，那不得白刀子进去红刀子出来？啊。所以这个孙权册立孙和为太子之后啊，又封另一个儿子孙霸为鲁王。孙霸受到特别的宠爱，待遇上呢跟太子孙和没有差别，俩人同住一宫，礼仪俸禄完全一样。群臣对此啊颇有议论啊，太子是未来的君王。藩王只是臣僚，应该有区别。所以孙权一听，啊、嗯，那那好啊，你们哥俩分工居住吧。然后呢，辽属也加以了区别。这样一来，兄弟之间在感情上就产生了裂痕。嗯、孙霸也是个有野心的主儿啊，为了实现自己的目标，一心结交当时的天下名士。这样一来，吴国从侍从到宾客到朝臣，就形成了对立的两派：太子孙和一派。鲁王孙霸一派，双方互相仇视敌对、猜忌二心。孙权听说之后啊，就说：“哎，你们俩要专心学习，不要跟宾客往来就是意思就是谁也别搞小集体了。”但是呢，除此之外，孙权并没有做出稳固太子之位的具体措施
0: 。就在太子孙和、鲁王孙霸争权斗宠的时候，孙权的长女全公主孙鲁班。也参与了进来。那么，全公主为什么也要加入太子之争？她的真正目的究竟是什么呢
1: ？孙权的长女孙鲁班是嫁给了左护军全宗，所以呢，被称为全公主。全公主孙鲁班跟太子孙和的妈王夫人不合。孙权呢，因为立了孙和做太子，就想立王夫人为皇后，所以公主就百般阻挠。后来呢，又怕这个太子继位之后啊，怨恨自己啊，心中感到不安，就多次在这个父皇面前毁谤太子啊。有一次，这个孙权病重在床啊，就让太子啊去祭祀孙策的这个庙宇啊，到孙策的祭庙祈祷啊。太子妃的叔叔张修啊，他们家就在孙策的祭庙附近。于是呢，他就邀请太子啊，顺便来家坐坐，这根本就算不上什么事儿。但是这事儿呢，被这个人抓住了把柄，全公主派人监视，并且呢报告给孙权，说太子不在庙中，只去非家商议事情，而且说王夫人看到陛下病重卧床，面有喜色。孙权听完之后，怒发冲冠，勃然大怒。王夫人因为这件事儿吓得郁郁而终，这样一来，孙权对太子的宠爱啊就衰减了啊。看到孙权对太子宠爱减少，鲁王的党羽们就在这个皇上面前啊开始诬陷毁谤太子啊。这帮人本来就擅长造谣诽谤，孙权虽然还没老糊涂，但是呢。他也认为这些个指控不是空穴来风，所以感到很迷惑。这个时候，众臣陆逊上书规劝啊，说太子是楚军，应该有坚如磐石的稳定地位；鲁王是藩国之臣，对他的宠爱俸禄应该有差别。那彼此各得其所，上下才能相安。而且这个陆逊连续上书三四次，这个。言辞恳切，还要去京师当面陈述敌数大义。但是陆逊这个时候的做法，不但没有让孙权醒悟，反而让孙权有点烦啊，有点这个这个不高兴。大臣顾谭是陆逊的外甥，那当年曾经是东宫四友之一，这个时候也给孙权上书说：“臣听说，甭管是一国还是一家，一定要有明确的敌数区别。”使尊卑之礼各不相同，高下有别，等级不可超越。只有这样，骨肉恩情才能保全，夺嫡的邪念才能断绝。长沙王吴芮疏远陈辽，但是世代在长沙做官享福。七个异姓诸侯王弄死了六个，就他们家传了好几代。为什么呢？因为他势力轻微。嗯、从前汉文帝让慎夫人与皇后并坐。元昂让慎夫人座位后退，文帝面有怒色。等到这个元昂谈论起上下尊卑大义，沉睡戚夫人被砍成人质的警戒，文帝已然面有喜色。慎夫呢也也就醒悟了。那、啊、所以今天微臣所陈述的，并不偏袒任何一方，实在是为稳定太子，并利于鲁王才说这番话。但是呢，这番话传到鲁王耳朵里去，都之后，鲁王跟顾谭也产生了隔阂啊。当时的太子太傅武粲也多次请求派鲁王出阵下口，并且驱逐鲁王身边的小人，不要让他们留在京师。而且呢，还多次向陆逊通报消息。于是鲁王和自己身边的党羽一起诬陷武粲。孙权大怒，拘捕武粲，下狱处死。武粲因为多次跟陆逊联系，所以孙权派遣这个忠使啊，就是太监去责问陆逊。陆逊，你想国之重臣呐，原来那么受这个信任的，被这个主上责问，所以就愤懑而死
0: 。俗话说，鹬蚌相争，渔翁得利。就在孙和、孙霸争的不可开交的时候，太子之位却落入了他人手中。那么最后究竟是谁登上了东吴皇太子的宝座？而孙和、孙霸又落得怎样的下场呢
1: ？因为全公主的诬陷和鲁王一党的不停进攻，到了公元二百五十年的秋天啊，这个二百五这这一年，孙权终于幽禁了太子孙和。朱据跟尚书仆射屈皇带领文武百官，用泥涂抹自己的头，自行绑缚。连日到宫门外跪求放了孙和啊！孙权登上宫门一看，十分厌恶啊，就命令各自责打一百仗，朱据降为新都郡丞，由这个这个这个朝中重臣一下给贬到一个郡城啊。然后屈晃罢官，退居乡里。这个官吏因为谏指孙权废太子，被诛杀流放的好几十人。孙权把太子孙和废为平民啊，然后这个迁居外地。但是呢，他又赐鲁王孙霸自杀、啊、孙霸百计千般啊，那、啊、机关算尽。虽然让兄长丢了储君之位，但是自己也没得着好啊，跟哥哥一块儿落了个双输的下场。而且孙权还把孙霸一党全部诛杀，尸体扔入长江。到此为止，东吴的这个楚魏之争才算是落下了幕，啊，才算落了幕。当年十一月，孙权立孙亮为太子，鹬蚌相争，是渔翁得利。那么，这个得了利的孙亮，能够顺利的成为吴国至高无上的统治者吗？关于这个问题呢、啊，我们下一期再说，谢谢大家。